0: Jag anropar Lerberget, Skåne, Sweden, eh, Södstallas Finest. Hur är läget, Linnea Rikson?
1: Det är bra under omständigheterna. Hur är det med dig?
0: Ja, precis. Efter omständigheterna är det bra. Det känns viktigt att, att lägga till det i dessa tider. Eh, efter omständigheterna är det bra. Vi säger hej och varmt välkomna till nybörjarträdgårdspodden Odla Mola och Linnea Episod 22. Detta är ju första gången som vi har jobbat in del 1 och del 2. Hur känns detta konceptet Linnea?
1: Ja men vi har ju så mycket att säga så att jag tror det kan vara en bra lösning på vissa ämnen som kräver mer tid. Så att vi inte gör två timmars avsnitt.
0: Nej, det ska ju vara vara lite sådär lagom långt arbetspass i trädgården. Och då då tänker vi att runt 45 minuter, det är ungefär vad man kan squeeza in. Förutom då man har fallat in på familjerådet, att idag kör vi en hel dag. Annars så tänker vi 45 minuter, det är vad man mäktar med i ett i ett offensivt pusslande när det gäller vardagsliv och logistik. <laughs> du är, <laughs> är veckan... så
1: bra med orden alltså.
0: <laughs> Jag vet inte. Men förra veckan så pratade vi ju om alltså självförsörjning del 1. Då var det vad odlar man i trädgården. Vi lärde oss då att man behöver ungefär 500 kvadratmeter för att bli hyfsat självförsörjande på grönsaker. Vill man lära sig mer om det så är det alltså avsnitt 21. Och nu i avsnitt 22 så tänkte vi att vi skulle prata om jordkällare, vi ska prata vatten och sen ska vi också svara på er lyssnarens frågor. Och vi lärde oss senast lite grann så man kan gräva ner en tunna i marken för att göra någon slags enklare jordkällare. Du lärde oss också Linnea att om man ändå ska till exempel dränera huset varför inte passa på att gräva ner en rejäl tunna då för förvaring. Men om man vill bli ett riktigt alltså prepping bälte. då vill man ju ha en alldeles egen jordkällare där man kan gå in i tre viktigaste sakerna eh, om man ska göra en egen jordkällare. Vad är de linier?
1: Alltså Först och främst skulle jag vilja säga att det borde vara lag på att alla nya hus som byggs ska ha en jordkällare. Även hy- hyreshus. Okej, okay. du <laughs> tycker? det. Ja, det är ju jätteenkelt. För det är, alltså, En jordkällare behöver kunna hålla svalt. Det är ju som ett kylskåp fast utan el. Mm. Ehm, så att om du ändå bygger ett hus så kan du ju faktiskt ha med det eh, att du gräver ner en jordkällare under huset eller i anslutning till huset. Eh, så att eh, för jag menar elen så som det ser ut nu så har vi ju lite brist på el och så där på vintern. Eh, så att eh, jag tänker att det borde vara lag på det. Mm. Men det kanske är bara är jag som är. Nej men det,
0: låter ju, alltså, det är ju verkligen nya tider liksom eh, och, och det är kanske inte alls dumt. Och tänka lite grann in i framtiden om krisen eller, eller kriget kommer. Eh, hur stor jordkälla behöver man egentligen om man är, säg, fyra personer som bor i ett hushåll?
1: Ja, men jag skulle väl säga en. Eh, alltså man kan ju optimera förvaringen i en jordkällare med hyllsystem och så. Så att du behöver egentligen inte jättestort. Men en, kanske fyra kvadratmeter eller något sånt. Men jag tror man klarar sig med lite mindre också. Ja. Eh, men om man ska säga tre steg. För att bygga sin egna jordkällare. Först och främst så finns det ju faktiskt jordkällarsystem att köpa. Så att det du behöver göra, då är det som en modul som du kan ställa på marken. Och sen så lägger du jord. Man gräver ner den delvis, men sen så okay. bygger man ovanpå den här modulen. Det är som en liksom stor gjuten i plast eller... Jag vet inte om det finns typ lättviktsbetong mm. eller så Det finns olika varianter. Men då gräver man ner den delvis. Och sen så bygger man på med jord ovanpå. Så att du får ett tjockt lager med jord som isolerar mot eh, frost. Okej. Okay. Ja, så sådana finns det. Eh, ska du bygga en själv så tänker jag... Ja, men... Du behöver ju någonting som... liksom håller jorden eh, på plats så att den inte faller in ja. och så, så, så som man gjorde i förr i tiden det var ju att man byggde med sten att man murade upp med sten att man grävde en grop eh, under frostkärlegränsen eh, där mm. och sen så murade man upp eh, och sen la man jord ovanpå eh, men man kan ju göra det med lekblock också jag vet inte hur din jordkällare
0: yeah, vad ass- tror du den är uppbyggd av? Nej, ja, precis. Det är stod när vi kom så vi har inte gjort eh, någonting eh, där förutom att försöka hålla den hyfsat fresh vilket inte är det enklaste. Eh, men men det är ju mm. gjord någon slags betong innan döme och betonggolv ju eh, Det är ganska fuktigt. Har vi någon tanke där på vill man ha det fuktigt eller inte så fuktigt i en jordkällare?
1: Alltså det, det, om du har så som jag berättade i förra avsnittet ja. att, att vi har två rum i vår jordkällare så det för maket, först har vi ju en, en entré och sen så har vi ett litet rum där vi har våra torvarer och syltburkar och sånt där och äpple och så. Där, håll, där är inte luftfuktigheten särskilt hög för du har inget behov av det. Du vill hellre ha liksom... Det ska vara svalt där. Men rummet innanför det, där vi har våra grönsaker, där ja. vill vi ju ha ungefär 92 procents luftfuktighet. Så du ska ha ju så. få vackra lockar när du går in där.
0: Ja, det är, för då, men då är vi ju hela tiden tänkta att vi har det alldeles så fuktigt i våra jordkällor. Nej, nej.
1: nej, det är inte så. Nej, nej. nej det är, för, att, det ska vara. Ja, för att annars kommer du ju bara ha en massa skrumpna morötter utan liv i sig. Nej. Eftersom... Om du har en torr miljö runt moroten så suger ju miljön, alltså den luften suger ut genom smås, suger den ut all fukt i morötten, och, och, moroten. Och då kommer du ju bara ha en liten skrumpen sak kvar. Så att du behöver ha <clears throat> lika mycket fukt eh, utanför moroten som inne i moroten kan man säga. Okej. Okay. Jag mm. tänkte att
0: man skulle, skulle ställa någon fråga om man kan så här, bygga om sin jordkällare till skyddsrum. Med det, eller att man kan göra någon kombination av bägge två. Men det är kanske svårt om man ska ha världens luftfuktighet i rummet, eller?
1: Nej, alltså det hade ju gott För du är ju undan, under marken, så att det skyddar ju om någonting skulle hända. Om katastrofen skulle vara framme och det skulle vara krig i Sverige så... Mm är ju det egentligen bästa stället för dig att vara på- så länge den är uppbyggd på ett bra sätt- så att inte taket rasar in av någon anledning. Men, Nej, precis. Men, men så får du väl bara ha... Du får ju sitta där och vara fuktig, helt enkelt- mm. tillsammans med dina fräscha <laughs> Ja, precis. Nej men så det, det tycker jag går väldigt bra men jag, jag skulle rekommendera att ska man bygga en jordkällare så bygg två rum så att du kan separera saker från varandra så att du inte har de här äpplena och tomaterna och så som, som kanske påverkar mognadsprocessen och, och förutnelseprocessen på de andra grönsakerna.
0: Mm. Men så, om man då, så bygger man jordkällan, v- vad ska man, vad, vad, vilket material ska man förvara sina grönsaker i då när man väl har dem där i?
1: Jag kör eh, svarta plastbackar, trådbackar som har liksom massa luft som går igenom dem. Och så sätter jag en tidning i botten. Sen lägger jag i mina morötter till exempel. Och sen så fyller jag på med sand. Och det kan vara sand, lådsand eller... Ja. Vilken typ av sand som helst för att den gör att eh, temperaturen blir lite mer stabil kring morötterna och morötterna behåller sin fukt bättre och eh, får mindre problem med att den angrips av nögel och sådär. I år så så lant vi in våra grönsaker i, i sand och det, gjorde, det har ju gjort att de är inte lika spänstiga som eh, de brukar vara. För vi har, vi har lite problem med att få upp luftfuktigheten till 92 procent. Mm. Så att det är lite, lite för torrt där. Kanske det ligger på 80. Och redan, redan så där påverkas ju morötterna. Så att hade vi haft sand på så hade de varit mycket mycket fräschare.
0: Har man alltså sand runt hela morötterna?
1: Ja, så du, du, det är som att du, jag du brukar ja du gräver ner dem kan man säga- men det är ju frostfritt i din jordkällare så att de kommer ju inte bli... Du kan ju gräva ner dem utomhus också men då måste du ju gräva ner dem som vi pratade om förra gången mm. under eh, kärlegränsen där.
0: Och det finns ingen risk att norrutten börjar... Mm, gött, nu är jorden igen, nu kör vi på här och fortsätter att växa. <laughs> av ja,
1: men de kan få börja växa eh, faktiskt men det är ju ingen fara, det är ju inte farligt för någon, att de börjar få lite blast. Men oftast är det ju bara pyttelite små lik <laughs> För att du har ju, det är ju kolsvart i jordkällaren. Du ska ju inte ha massa ljus där- utan du, det ska ju vara mörkt- för att annars kommer ju äh, växterna... Du vet, i, i, i kylskåpet kan ju ibland- potatisen sätta igång ja, och växa. Äh, så att, äh, mörkt ska det
0: vara. Synd är det inte att alltså, när de ändå växer- att de också kan tillaga sig själv- Ja, det hade perfekt i den här timmen mellan skola och middag. Ja. Man bara öppnar sig, det är färdigt. Är det något mer, något, något mer tips vi har här när man ska bygga sin egen jordkällare? Eller det någon här, speciell placering i trädgården som man ska tänka
1: på? Nej, men jag skulle nog säga norrläge. Rent spontant tänker jag det. Mm. För söderläge känns det som att det blir för varmt. Även fast den är nedgrädd i jorden så blir ju ändå jorden uppvärmt. Så jag skulle ha sagt äh, några läge. Men sen också att man ser till att det är musfritt. Det får ju inte yeah. vara några hål någonstans. För annars kommer den ju... Kanske inte... Jag vet, en gång fick vi in en mus där och då hade ju inte den ätit en morot utan då hade den tuggat lite på alla morötterna. Mm. Och blir en moroten skadad så blir den ju direkt angripen av mögel och kan ruttna och smitta sina morotskompisar. Så att, ja. eh, det är ju viktigt att ha det eh, fritt så, från möss och gnagare så att de inte kan förstöra.
0: Så en liten eh, musfälla vid en är inte en helt fri?
1: <laughs> Nej. Och sen att man håller det rent och snyggt där inne genom att kalka väggarna. Som vi pratade om förra gången, det är ju antibakteriellt eh, kan man ju säga att kalk är. Och eh, att man, det bästa är ju att ställa in metallhyllor- för de påverkas ju inte... Alltså skulle det vara att det blir lite blött på golvet i jordkällaren så kan ju trähyllorna... Fötterna kan ju ruttna på dem efter 20 år eller någonting. Mm. Men, men det är ju så himla dyrt. Så att vi byggde egna trähyllor. Och bygg dem då så djupa så att du får plats med en back med morötter. Så att du kan ställa in det på ett bra och smidigt sätt. Och Sen så stiger ju värmen också så att till exempel morötter vill ha det mycket kallare än vad potatisen behöver. Så vi brukar ställa morötterna på golvet och sen så kan, sen kommer palsternackorna på hyllan nummer två och sen så högst upp hamnar potatisen.
0: Då har vi det. Vi har ju väldigt mycket spindlar och gråsugor och sånt i våra jordkällare. Är det något med det? Eller är det bara att bita ihop?
1: Det är tyvärr bara att bita ihop Jag är ju livrädd för spindlar Men i och med att det är mörkt Så ser jag ju inte dem Så då <laughs> låtsas jag att de inte är där Nej men spindlar är ju bra De tar ju mycket av de dåliga insekterna Och sådär Och gråsuger gör ju ingenting Tänker jag um, Så att du, du får tyvärr bara Ni får leva i sam, samexistens Det kanske är jobbigt Om, om du ska använda som skyddsrum Ja just det Om du har jättemånga jätte spindlar där. Men, ja, och gråsugor.
0: Äh, mm. Det är inte den godaste <laughs> av eh, nattsömnen som väntar. Men jag har vi lite koll på jordkällar. Jag försökte faktiskt, eh, om jag lät en smunad disträ här senaste minuten, så berodde det på att jag försökte googla vad det kostar med en sån här färdig eh, jordkällare. Men ja. eh, jag är inte så bra på att googla, verkar det som. Jag hittar inget pris. Man får ja, men, googla själv.
1: Ja, och det är ju också det där att du måste ha en grävare ta in en grävare som kan göra det- för att det är rätt tungt att gräva detta själv. Men man kan ju också göra någonting eget- om, man, om det är så att man känner någon som jobbar- typ med vägbyggen och sånt- som har en jättestor- du um, vet, betong, uh, betongrör- vet sånt, Jätt, mm. jättestort betongrör. Det skulle man ju kunna lägga på- på sidan. Och sen Just så bygger det. man en baksida- med hjälp av trä eller- någon någon tjockare skiva av något playwood eller någonting. Det gäller
0: också sannolikhet när man känner någon som har ett sånt på <laughs>
1: Ja, men det, alltså det kan ju vara någon bonde som kanske skulle gjort en brunn och så valde han att borra istället.
0: Ja, eller jag kan också bort tips på det här med: du säger att man behöver något som gräver åt en. Vi, vi gräver ju vårt korsvirkes för hand, 110 ton. Uh-huh. Mitt enda tips då gällande det är grävningen. Det är ju väldigt bra om man vill slippa sola i vassen och sådär i sommar. man går ju ner rätt många kilo. Men, men växla hand längst ner, är mitt enda tips. Så uh-huh. du inte hela tiden kör vänster hand ner. För då mm. blir eh, kroppen finito. Eh, ja. Så ska du gräva för hand och du är inte känner den här bonden med de här betongarna. Byta lite position, det är bra. tips ja. från grävcoachen.
1: Men det ju, du blir väldigt vältränad på ena sidan då.
0: Ja, du snackar om alltså. Det helt, det som, nej, man blir lite felbyggd när man är ja. på gräva. Men, Bara o-
1: olika storlekar på skjortor. Så på.
0: Just det. Ena sidan kroppen är liksom extra large och andra är som... <laughs> tun, tun eh, radioarbetare.
1: Ja, Nej, men det jag menar med det här röret, eller betongröret, det är ju att man kan ju bygga ett skäl Man kanske inte behöver köpa eller mura eller sådär, utan mm. då sänker man ner det här röret eh, lite på så att det ligger ner. Och sen så får man väl bygga en dörr, lägga på jord ovanpå, och sen en liten trappa ner. Alltså det går ju att göra det av, av saker som man kanske kan hitta eller få ja. billigt.
0: Verkligen. Och framförallt då tänker vi att alla sådana här stora byggbolags ansvariga personer lyssnar på oss här nu och mm-hmm. tar till sig ditt förslag på ny lag att bygger man ut ska man också ha obligatoriskt en jordkälla. Så då kommer det lösa sig per automatik slipper man läva själv.
1: Mm-hmm. Det
0: låter bra. Är det någonting mer vi vill säga om jordkällare?
1: Um, nej. Finns det, det, det någonting som
0: man absolut inte bör förvara i jordkällaren?
1: Oj, nej jag vet, batterier kanske, (laughs) om man man inte plastar in något riktigt ordentligt. Som sagt, det är ju fuktigt så att batterier och och elektroniska maskiner och sånt kan ju bli påverkade av att det är så fuktigt. Så att...
0: Men vad bra. men då går vi från jordkällaren till en annan central pjäs när det gäller självhushållning, nämligen vatten. Mm. Vad är din, din, din spontana tanke när det gäller vatten och självhushållning, Linnea?
1: Alltså vatten är ju en sån grej som de flesta tänker att det bara finns. Och i här i Sverige kommer vi väl aldrig ha vattenbrist. Och, men det märker man ju 2018 var ju ett sånt år som skrämde väldigt många. Ehm, helt plötsligt var det vattenförbud i jättemånga kommuner. Det fanns inget vatten att slösa med helt enkelt. Ehm, så att, och utan vatten så dör vi ju. Och det är ju torkan som kommer att orsaka jättestora flyktingkriser. Och förmodligen jättemycket krig och sånt längre fram. Så att vi måste verkligen ta vara på det vattnet vi har. Och för att få en bra skörd när du odlar så behöver du ungefär 35 milliliter vatten per kvadratmeter i veckan skulle jag säga. För att få en bra skörd. Hur mycket sa
0: du det en gång till?
1: 35... Millimeter. Nu ja. sa jag milliliter. Millimeter menar jag.
0: Ja. ja.
1: Per kvadratmeter. Så att ut och skörda regnvatten, som det så finligt heter.
0: Ja. Hur gör man då det då?
1: Ja, det kan man göra på olika sätt. Dels så kan man ju koppla alla sina stuprör till stora tunnor. Det finns ju att köpa snygga tunnor, men man kan ta sillatunnor också. Vi har massa sådana blå sillatunnor som vi köpte av en fiskaffär. Sen så kan man i vissa kommuner, till exempel i Malmö och Lund, så har ju VA Syd. De som tar hand om vattensystemen i städerna. De, där kan man ju få bidrag om man kopplar bort sitt mm. stuprör från eh, vad heter det dagvattensystemet. Ja. Och börjar spara vatten själv. Då kan Oj. man få pengar för det. Så det att, att, eh, och det är kanske är fler kommuner som gör och fler vattenbolag. Så att eh, kolla med ditt lokala vattenbolag hur de gör om de kan mm. bidra.
0: så på... rätt stora tunnlar då när det kommer sådana här <laughs> monsunskjufal.
1: Ja. Alltså det man också kan göra är ju att göra en liten rain garden. Alltså att vattnet när det svämmar över och och tunnorna blir fulla. Så så liksom rinner det över till ett litet system i trädgården. Där du kanske har som en liten damm eller någonting sånt som går att fyllas upp. Men det är ju en helt annan historia. Men tunnor till alla dina stuprör och sen vi kör ju nu har ju vi en stor trädgård så att vi har ju kubiktankar, alltså sådana som eh, företag kanske har godis i eller alltså jättestora tankar då helt enkelt med ett metallnät kring för att okay. göra de här plasttankarna stabila de står oftast på lastpallar och eh, där kan man ju då eh, koppla sina eh, stupränner och fylla upp och då har du ju en kubik vatten i en sån. Och det är ju jättemycket vatten. Det mm. räcker inte för en hel sommar. Men det är ju ett stöd eh, när vi har torka. Och de är ju ganska fula. Vi har valt att göra så. Min man har gjort en eh, jättevacker träkonstruktion runt omkring. All right. Alltså bara satt upp massa fina träplank runt vattentanken. Så att man inte ska se den, för oftast är de vita eller svarta och är jättefula. Men det man ska tänka på är ju att när vatten står så blir det ju oftast grönt och mögligt. Det kanske du har
0: Ja, det sett. har jag noterat. Mm.
1: Och har man inte möjlighet att få någon form av eh, syre till försäljning, alltså genom en liten pump eller någonting sånt, så är det viktigt att man ställer de här tankarna där det är mörkt, på norrsida till exempel- så att de inte blir så utsatta av ljus. För ja. att det är ofta solen som gör att det blir det här möglet ju. Eller inte mögligt, men äm, algerna, de här gröna- mm. att, att vattnet blir grönt. Så att jag skulle säga, sätter på norrsida- koppla dina stupränner dit- um, och kanske ha två stycken så att du kan, när den ena är full så kan du svälla över till den andra. Och sen så kan man sätta fast en liten eh, kran. Där du antingen kan eh, fylla dina vattenkanner eller sätta fast en slang. Och då ska du ju gärna ha den här tanken lite högre upp så att det blir ett tryck. Just det. Så då kanske man kan bara ställa upp den på ett antal lastpallar för att få upp den lite grann. Eller så kan man göra som vi, att vi bara doppar eh, vad heter det? Eh, vattenkannorna i. Nej, ja. Ja. Men sen måste man ju också tänka på att det inte ska samlas massa organiskt material. Så att man ska ju inte ha de här under eh, lövträd och, eller träd överhuvudtaget. Mm. Och måste man det, då tycker jag man ska ha någon form av finmaskigt nät eller galler och högst upp. Så att man, om, om den skulle vara öppen i upp till till exempel. Ja. Då kan man göra ett litet lock som fortfarande släpper in luft och, och sådär. Men, men håller borta snaffs från att komma ner i de där tunnorna. Och sen så behöver man ju då, om, om det skulle vara så att det regnar hela sommaren om man inte använder det här vattnet. Då behöver man ju byta det vattnet en eller två gånger om året. Så då gäller det ju att använda upp det helt enkelt så att det kan komma nytt vatten till mm. tunnorna. Så att bara låter det stå i flera år, då, då blir det ju till slut en sörja av det.
0: Inte så bra, men jag tänker att varje person behöver ungefär fem liter vatten per dygn. Mm. matlagning och lite så. Kan man på något sätt använda det här regnvattnet och sen så använda det också i hushållet? på något smart sätt utan att det blir dåligt och okänligt och så.
1: Ja, alltså du skulle ju kunna använda det som gråvatten till exempel och spola i toaletten med. Mm. Det skulle ju funka. Och eh, det finns ju små reningsverk och sådär. Nu vet inte jag om det finns så att en, en privatperson kan investera i det. Men eh, eh, ja, jag tänker att kokar du regnvatten så måste du ju kunna... Ja, det är klart. Dricka ja. eller använda det sen tänker jag. Stora Men det är bogor. ingenting jag vill gå ut och
0: säga. Nej, att... nej, nej <laughs> så. Alltså det känns ju som att vi har från kanske då 5 år sedan vad man ska ha så här snygg trädgård. Mm. Så känns det som att vi långsamt kommer gå mot att det ska vara en funktionell trädgård. Och den här ja, hopp- utvecklingen känns ju som att den håller på att gå ganska snabbt. Alltså.
1: Ja, alltså man kan ju hoppas att fler slutar vattna gräsmattan på sommaren och, och snarare samla vatten istället. Men det behöver ju inte vara fult för att det är f- funktion. Nej, men
0: precis. Nej, men Så verkligen, att, det... ähm, ja... <laughs> Nej, men det, det är ju, jag tänker på de här plastdunkarna som inte är supersnygga. Mm. Vilken marknad att göra det lite designat, Aha. integrerat med huset. och så. Mm. Det, det finns Absolut. ju hyfsade möjligheter att göra det bättre.
1: Mm. Ja, hundra procent. Så där hoppas jag att någon där ute redan är igång med
0: ja, det snygga
1: kubiktankar.
0: Ni kanske ska klippa ut det här ur poddavsnittet och göra det själv. <laughs> precis Nej, man får bli vid sin läst. Ja. Det är nog någon som kan göra det tusen gånger bättre än själv. Men då, om man har en sån här egen liten brunn i trädgården. Hur mm. ska man veta att det vattnet är okej att använda?
1: Ja, men det är jättelätt att skicka iväg till ett labb. Och ni har ju en egen brunn som det ni har, inte använder. Ni har ju kommunalt vatten och sen så har ni en egen brunn. Och ja. jag hade sagt så här att en brunn... Alltså, man måste ju använda vattnet i sin brunn. Man måste, alltså, det är inte så att det tar slut bara för att man använder det, utan det tillförs ju nytt hela tiden. Om du, om du tömmer din t- brunn så kommer det komma nytt förhoppningsvis om det, blir, om det är nederbörd. Mm. Eh, och det rena ju vattnet i sig. Eh, men sen så det jag skulle säga är att ni tar ett vattenprov skickar in det. Och visade det sig att det inte har några farliga ämnen i så tycker jag att ni ska använda det i trädgården istället mm. för det kommunala vattnet. Ehm, för det är ju guld värt alltså.
0: Verkligen. Alltså hur gör man då rent praktiskt om man har en brunn så som... var är ju helt förseglad. Mm. Det var ju en väldigt, väldigt flink byggare som var här när vi, när vi mm. renoverade vårt hus som var så här. Den här tunna trälocket på den brunnen är ingen bakom rum med barn. Och bara liksom pluggade igen det, vilket ju var väldigt bra då. Nu känner vi att här vill vi ha ett lite tyngre lock och få igång den här vattenbrunnen. Mm. Eh, vet du, hur man får man upp vattnet och gör man hela den processen? Kan du lära oss det?
1: <laughs> alltså, det finns ju små... Jag tänker att ni skulle kunna... Det finns ju dräk, äh, dränkbara pumpar som ni skulle kunna doppa ner där. Som ja. är kopplade till en vattenslang. Och sen så är det bara att köra igång. Så då har jag bett någon göra ett nytt lock. Som är stabilt men som kanske har ett litet lock i sig. Så att du kan lyfta det lilla locket och sticka ner din eh, pump. Ja. Så att ingen annan kan trilla ner i det där hålet förutom pumpen. Liksom. Ja. Och då så har du ju tillgång till vatten där och det är ju jättebra. Men då hade jag först och främst sett till att få upp det där locket så att du kan ta ett vattenprov och då är det bara att kontakta ett sånt här labb och då skickar de ett kuvert med små provrör i. som du, du, Så fiskar du upp vatten, fyller provrören, skickar in och sen får du svar efter ett tag. Och då, får du liksom, då kan du också begära om du vill ha väldigt tydliga svar- eller om det räcker med de farligaste ämnena. Eller sådär. Ja. Eh, och så vet du att det går att använda. Då får du någon att tillverka det här speciallocket. speciallocket. Då. Ja, och sen så köper du en bra eh, dränkbar pump- eh, som du sen eh, använder dig av.
0: Mm. Det har vi det. Det låter ju inte... Och sen ska man ha en ol i botten. Inte... Nej. Det, Nej, det får man inte I så
1: fall får det vara två så de har varann i alla
0: fall. <laughs> Nej, det vill vi inte ta. Inga molajbåten. Mm. Eh, många i Sverige bor ju nära havet. Eh, kan man mm. på något sätt använda havsvatten när man ska eh, vattna hemma?
1: Um, alltså det är ju Även om det kan vara bräckt vatten så är det ju fortfarande för salt. Och jag vet faktiskt inte hur man blir av med det. Det är ju många uppfinnare som håller på att titta på hur man ska kunna göra drickbart vatten av saltvatten och sådär. Men jag vet bara att när Slottsträdgården i Malmö skulle, när de började bygga den och börja odla där. Då fanns det inget vatten och då tog de vatten från kanalen och det är ju bräckt vatten från Öresund. Och det var väl kanske inte, det var ju inte det bästa för grönsakerna. Så ähm, nej, det, jag skulle framförallt om det är salt, alltså bräckt vatten och saltvatten. Det ska du ju inte vattna med. För det påverkar ju växterna riktigt mycket. Men det kommer säkert komma. Alltså, vi kommer ju ha ett behov av att kunna göra någonting av allt saltvatten som finns. Så att det kanske kommer till privat. För möjlighet för privatpersoner att köpa någon sån maskin i framtiden. Men det är ingenting jag vet nu.
0: Nej, det är ingenting vi kan slå fast här och nu. Nej, det gör vi inte. Och sen växter som kan vattnas med saltvakten. Ska vi in i detta område också? (laughs) Eller visst?
1: No comment.
0: (laughs) Nej, jag har bara hört att så sparrigt och sånt är lite mer tåligt. Men... Nej jag kan det för dåligt jag vågar Ja inte
1: men det är ju alltså, tång, tång och sånt funkar ju jättebra Gödslas sparris med Men jag vet inte 17 om de nej. trivs med. För jag menar Det finns ju strandkål till exempel Som är en perenkål mm. eh, Och den står ju Nära havet så att den tål ju salta vindar och så, men jag tror, den, jag tror inte att den dricker saltvatten med sina Nej. rötter utan då är det ju någon annan typ av vatten där på sandstranden, tänker jag.
0: Nej, vi släpper det. Men nu, då har vi ju
1: faktiskt eh,
0: kommit igenom eh, den här lilla eh, specialämnet på temat eh, eh, självförsörjande, lite hemberedskap, lite odlingsprepp över två avsnitt och det kändes ju både viktigt och angeläget och hela paketet. Är det mm. något mer vi ska tillägga med detta innan vi avslutar här med att svara på
1: några frågor från våra underbara lyssnare? Ja men Det jag tänkte jag skulle säga var att det behöver inte vara så allvarligt det här och stort och det kanske känns, ja men herregud, jag kommer inte klara att göra detta. Men bara att du gör någonting av detta, alltså odlar några typer av grönsaker eller samlar vatten eller så där eller bygger en liten, sänker ner en liten tunna i jorden. Alltså varje liten grej räknas ju. Så börja smått och jobba dig uppåt och kanske tycker du det är skittråkigt och jättejobbigt, eller så tycker du det är jätteroligt som min man gör som alltid köper fem påsar pasta extra för att kunna ha då 2035 och smaska på.
0: <laughs> Men här, jag tänker på något år sedan så var det ju ansågs det kanske lite sådär små, mm. små nördigt. Kan du liksom se på Kristoffers till att han går till extra rakt i ryggen <laughs> när han är inne och, och florerar i Särstalad City. Vad ja. sa lite den känslan alltså. Ja, han liksom lite bit.
1: Alltså jag tycker ändå att många skrattade lite innan mm. men nu frågar de honom och mm. det tycker jag är jättekul att han har, han har så mycket kunskap kring detta. Så det är egentligen ja, det är, är han som ska sitta här och
0: prata. Ja, men precis. Men du, det är bara att du har direktkontakt med någon så du kan lära dig att <här> ja. lyssna detta. Men är det något annat, man är ju lite nyfiken på Kissoff här, är det något annat han håller på med nu som vi andra kommer att vara mega intresserade av om där tio år? Vad <här> um, blir nästa stora trend? Ja. Mot framtidsorakel Kristoffer. <här>
1: Alltså han skulle säkert kunna svara jättemånga smarta grejer men jag kommer inte på något just nu. Men det nej. är ju, ja, det, det, är, ja nej, det är väl att kanske konvertera våran monstertruck till en elbil. <laughs> det, det det, man, ja men han har faktiskt skrivit till regeringen, till någon miljöminister om att um, kan ni inte göra det enklare och billigare för människor att göra om sina bilar till elbilar, att man får bygga dem själv. Att, att man kan få det subventionerat för det skulle ju dels rädda jorden på ett annat sätt för vi har ju inte alltså, all, alla de här mineralerna och, och sånt som vi behöver till elbilar de finns ju inte och oftast så finns de på ställen där ja, människor jobbar under slavlika mm. förhållanden och sånt där så att hade vi kunnat göra det själva så hade det ju varit jättebra. Så det kanske behöver...
0: blir det senaste. Ja, det det senaste. Alltså, vill du vara först med det senaste, då är det alltså Odvar med Ola och Lena som gäller. Där vill du ha direkt kontakt med <laughs> vår favorit framtidsbarnare Kristoffer. Ja. Alltså, men blir det, om man gör det själv behöver det mindre mineraler och sånt då alltså, om man kommer till att göra sin egen bild
1: själv. Nej men jag tänker det... Säkert inte men att man då bygger man ju inte om en hel bil så att då ah, det. är det ju massa metall och sånt ah, som ja, återvinns ja, och däck och hela alltså
0: då ja, tar du ju en
1: existerande bil ja, det. och adderar lite bara.
0: Såklart. Vi hör ju direkt att det är Kristorfer som är framtidsbana och inte Ola Stenemén. Ska, ska vi ta några frågor också, Linnea, så mm. vi tar in lite odling här också. Yeah. Det gillar vi ju Gunvor, Gunsan från Melbystrands trädgårdsförening, som för övrigt bjudit in oss till deras möte. Mm. Är det fel? Och det snackas ju om att hennes kille, Kristor är 15 jävlig. På både mat och dryck, så vi kommer inte gå hungriga hunga därifrån, oh. säger ryktet från södra Halland. Men Gunvor, <laughs> hon har satt sina daljor här va? Mm. Men glömt bort att doppa ner dem i jummet vatten innan hon planterar dem. Måste mm-hmm. man göra detta, undrar hon?
1: Nej, 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 nej. Eh, nej. Det behöver man inte. Oftast med daljor om de är liksom just det här med små om de påminner om en skrumpen morot då kan det vara en fördel att lägga dem i vatten ett dygn innan. Men det behöver inte vara ljummet. Det kan vara vanligt kranvatten. Varmt mm. vatten. Eller vad säger jag? Kallt vatten. Kallt. Ehm, ja. Men oftast är de... Köper man dem och de är fräscha så brukar de ju vara saftspända som det heter. Och då är det ju bara att plantera dem. Men skulle de vara skrumpna, lägg dem i vatten ett dygn. Men det är ingen fara. köp på.
0: Nej. Det klarar sig. Gunvar har satt daljorna inomhus nu för tidig blomning. Hon undrar, är det bra eller dåligt?
1: Det är bra att börja förkultivera dem nu. Men det är ju ett problem om de blir för stora och så har man dem inomhus och så är det torrt och varmt och så kanske det blir lite ohyra och så. Så man ska ju alltid tänka, när brukar det vara frostfritt hos mig och så räknar man x antal veckor efter bakåt och då kan man förkultivera dem. Men väldigt många börjar ju förkultivera sina daljer nu mars-april. Men man måste ju också kunna få ut dem ja. så att de inte står inomhus för länge.
0: Man får ta två djupa andetag innan man börjar förkultivera. Som ser <laughs> galopp på häst nummer fyra. Ja. Gunva har också en tredje fråga. Hon högg mig för övrigt i Catena Arena, alltså Egenholms Isal mm-hmm. efter en röglematch och bara så Satte klorna i mig och började, snacka, började i denna sägeryra prata daljor. Det kan man ju verkligen uppskatta. Mm. Hennes sista fråga var då som hon hade hört. Talk of town i Melby. Det var ju då att man ska klippa ner daljorna så fort de kommer upp ur marken. Är detta rätt eller fel?
1: Man kan toppa dem. Och då klipper man ju precis ovanför ett bladpar. Så du yes. har du har liksom en, en, en skälk med massa bladpar och så klipper du så att du har kanske några bladpar i alla fall. Och så klipper du ovanför ett av dem. Och det gör du ju för att den ska förgrena sig mer. Men jag tycker att alltså Dalians växtsätt är ju ganska... Den har ju... Den är ju förgrenad i sig själv. Så jag mm. tycker att eh, jag brukar inte märka några skillnad. Jag brukar toppa vissa och låta andra bara växa på. Um, så att det är inget måste. Men absolut kan man göra det om man um, vill se om det blir fler. Mm.
0: Spar på klippkrafterna och gör det senare <laughs> i sommar istället, för då ja.
1: Men då, alltså Man kan ju ta de här de det man toppar kan man ju använda som en stickling och sticka ner i jorden och så får det rötter och så blir den till dalia till. Och mm. Så, där. så att vill man ha jättemånga dalier så är det ju bra att toppa dem.
0: Ja det är bra. Då har vi fått ett svar på detta och vi tackar Gunvor för att hon hög mig och för de här fina frågorna. Mm. Jakob Lang har jobbat på lite mer traditionellt sättet, nämligen att skicka in frågor via Instagram. Ola Mola och Linnea heter vi där. Och han skriver, tack vare en grym podd Oj, vad kul. Delar vi ju. Tack. Jag började lyssna på er förra veckan och plöjde fem avsnitt direkt.
1: Oh, wow. Härligt,
0: Jakob. Det hade varit intressant att höra er prata om Settpotatis och hur hela den processen går till. Sen undrar jag också om ni har något fast schema för er avsnitt. <laughs> typ ett avsnitt i veckan. <laughs> ja, du, alltså vi hade ju det förra året och körde vi mm. ett avsnitt i veckan. Men mm. nu är vi ju då, som tur är, ur pandemin. Vilket mm. gör att... Eh, arbetskalendern är fullsmätad. Men om du som lyssnar på detta kanske jobbar eller kanske till och med äger någon slags trädgårdsrelaterat företag och börjar sponsra oss då kommer vi bara liksom tömma kalendern och göra avsnitt (laughs) hela tiden. Eller hur det gäller.
1: Ja men lite så är det då. Vi
0: gör gör så mycket vi hinner men det är ju svårt att få till det när vi gör detta. Eh, gratis. Jo, vi tycker mm. det är superkul och så bara kör vi på mm. eh, Så är det. Men om vi ska svara på Jakobs fråga, det vi kanske kan svara på det är ju ändå om settpotatis. Hur går processen till varsågod, Mistiksen?
1: <laughs> <laughs> eh, jo, sättpotatis. Eh, då har jag ju nämnt det tidigare att man beställer sin sättpotatis eller köper sin sättpotatis från en butik som säljer sådana och då ska det vara certifierad sätt potatis. Man ska inte ta en potatis från matbutiken och stoppa ner i jorden. För den vet du inte om den har några sjukdomar eller virus. Så att certifierad potatis, då har du koll på att den är frisk. Och sen så behöver du tänka på får jag ofta mycket skorv eller bladmögel och sådär. Och då finns det olika potatissorter som är resistenta mot olika sjukdomar. Så det kan man också titta på. Och sen det vi har pratat om Hög avkastning eller vill du ha tidig... Vill du ha ny potatis till midsommar... Eller vill du ha mycket höstpotatis som du kan spara under hela vintern? finns ju hur mycket olika roliga potatissorter som helst. Det finns ekologiskt utsäde. Det finns svarta potatisar. Det finns röda potatisar. Det finns potatisar som ser ut som budda. Alltså, mm. ja. Det, och bakpotatis... Alltså, det... Det är ju en hel djungel där, så gå igenom ordentligt och välj några ovanliga sorter, tänker jag. Gå mm. också mycket på smak, för potatisar smakar väldigt olika.
0: Ska vi dra Linneas topp tre lista på Sverige, <laughs> eller på de godaste potatisarna.
1: Ja, för att låta som alla andra, Amadin är ju min favorit vanliga fasta potatis. Otroligt god. En mm. av kockarnas favoriter. Och sen så är min eh, sån här höstpotatis, eller den jag gör mos av och sådär. Det är sarpomira. Det blir en stor, rosa, knögglig potatis. Vi, som framför, alltså Där blir många ser ut som små budda gubbar med stor tjockmage. Eh, men de är perfekta som bakpotatis och göra pommes och göra mos och sådär. Bakpotatis var sjukt länge sedan jag checkade oh, det. Ja, det är så gott. Det är ja. så gott. Det um, bli, jag har ja. inte att göra ah, Gör det um, nej, Och de är också bra att lagra Och sen så har vi Åh um, oh, nu kommer jag inte ihåg Vad den heter men det King
0: Edvard
1: Ja <laughs> ah, men det finns ju svarta då Och lila potatisar Kulturarvsorter Det är ju jätteroligt att odla potatisar Som man odlade för 200 år sedan Till exempel så att, men där har jag inget namn just nu. Men ja, så, sen så har du ditt lilla nät med potatisar- och då ska du ju eh, grodda dem först och främst. Man kan ofta man kan också bara plantera dem rätt i jorden- men potatis vill ha i alla fall 6 grader i jorden- innan de kommer ut, så det är inte en gröda- du ska så tidigt på året- utan jorden måste ha värmt upp sig- den Måste hålla runt 6-7 grader. Och det kollar du lätt med en jordtermometer- som går att köpa. Mm. Men för att det ska gå lite snabbare så att du får en ny potatis till midsommarfesten- sommarfesten, då kan du sätta dina potatisar i äggkartonger till exempel. Man kan ha jord i äggkartongen och så sätter man en potatis på. Men jag tycker det funkar lika bra att bara sätta dem i äggkartongen utan jord. Och så som börjar ett badet de. Ägg. Ja, precis. Ja. Och så börjar de. Få. potatisen har ju små ögon alltså där skotten kommer ut och då ska man sätta dem i anslutning till ett fönster men inte i direkt solljus, det är jätteviktigt för då blir de gröna och giftiga så mm. de ska ha ljus men inte direkt solljus jag som odlar mycket potatis brukar bara lägga dem i eh, trådbackar alltså små sådana här champignon, champignonbackar mm. Lägger ut potatisarna, ställer dem på varandra, de här backarna- och ställer i anslutning till ett fönster. Och det funkar lika bra som en äggkartong. Men det viktiga är att de ska börja få små groddar. Och sen, när de har börjat få groddar och du vet att det är tillräckligt varmt ute- då gräver du ett dike eh, som är ungefär sex... Eh, potatisen ska vara nere på en sex centimeter djup eh, i ett djupt dike- och sen kan man göra så här. Har man bara få potatisar men man vill ha fler, då kan du faktiskt dela, sett potatisen. Så länge du har groddar på båda delarna, Oj. så blir det en ny potatisplanta. Så då kan du öka mängden potatisplanta genom att göra så. Ehm, och sen så sätter du dem. <clears throat> På lagom avstånd från varann. Vad kan det vara? Kanske en 30 centimeter, något sånt. Radavstånd. Och sen så, jag brukar inte gödsla för potatisar vill inte ha jättemycket näring utan gödslar man för mycket så får du bara blast och så får du nästan inga potatisknölar.
0: Det vet jag allt om. Det <laughs> ja. in. Det ju... Ja. Glömde ju ha... Vi tog ju bara gödsel igenom, <laughs> ta bara gödsel igenom våra planteringslådor förra året. Det blev ju eh, inte så bra. Kan man säga.
1: Nej, men Nej. det är ett misstag många gör. För man tänker att man vill vara snäll så då gödslar man lite extra och sen så får man bara blast. Mm. Och tyvärr kan man ju inte äta potatisblast. Nej. Eh, nej, men sen så fyller du, täcker du igen diket med dina potatisar. Och eh, sen brukar jag faktiskt skydda med, och så sätter du en etikett självklart i varje rad så att du, eh, du vet vad du har satt för sort. Har du en sån
0: inplastningsmaskin så du sätter lappa och plastar in? Eller gör du? Nej,
1: jag köper antingen träetiketter sådana här brännstickor från biltema ja. är jättebra träetiketter mm. eller plastetiketter Men, och sen så behöver du ju avstånd till nästa rad för att potatis ska man ju kupa Alltså du kupar upp jord. Så fort potatisblasten börjar titta upp i marken då ska du kupa över jord från båda håll så att det blir som en liten backe. Och detta gör du för att hela tiden skydda potatisknölarna från ljus. För att få ja. dem se solljuset så blir de ju gröna. Så att du måste kupa och det gör man kanske tre gånger per säsong eller någonting sånt. Men det betyder ju att du behöver utrymme Mellan alla dina potatisrader. Så att det faktiskt finns någon jord att kupa. Så att jag hade sagt. Kanske en 50, 60, 70 centimeter. Mellan raderna. Någonting sånt. Ja. och Sen vattna. Potatis älskar vatten. Se till att de får jämn vattning. Varje vecka. Och sen så. När blommorna börjar komma. Eller när blommorna börjar vissna. Då kan du börja skörda. Skulle du få bladmögel på dina blast så klipp klipp bort all blast men låt potatisen vara kvar i jorden. För att den kommer växa på där. Och sen jorden fungerar ju lite som en jordkällare. Så det är ingen hets att få upp potatisen bara för att du får bladmögel. Utan klipp bort blasten och så kommer potatisen vara okej. Men den kommer liksom inte att skadas av bladmögelet. Men så, så ser det ut. Så
0: funkar det helt enkelt. Snabbt. Och, och, ja, men det var ju väldigt rast. Jag tror att Jacob Lang var nöjd med det svaret. Vad är den godaste fyllningen i bakpotatis, alltså,
1: jag Den enda fyllningen jag tar och har tagit sedan jag var 13, tror jag. Smör. Ja, men smör, grillkrydda. Grill, och eh, eh fraî- nej inte kräm gräddfil majs oliver oh. och kanske fetaost.
0: Mm. Du Dura. Mm. Jag gillar ju chili så att, oh. eh, det fanns ju en sån eh, bakpotatisrestaurang på knuden knutpunkten yeah. numera eh, Helsingborg C. Ja. Det. men det, det heter det i alla fall det. Men då hade de ju sån, på andra våningar där graffiti och då hade ja, de med det. en sån är det den typ? red hot, kanske. Ah. Nu är det mindre cellé med någon slags chili och paprika så Det var sjukt ja. gott. Bara liksom, oh, och nu känner jag att jag är så sugen på det, så det kommer mm. bli eh, middagen här nu eh, mm. idag. Det, det är 100%igt. Den <laughs> sista frågan innan vi ska tacka för visat intresse är från min egen mamma. Hon mm-hmm. undrar, när ska jag klippa ner björnbär och hallonbuskarna?
1: Ja, är det sommarhallon så skulle du ha klippt ner dem i höstas. Då ska man gallra ur som man har mellan 3 till fem spröt per planta. Så då mm. gallrar du bort alla de eh, grenarna som har haft frukt eh, och lite överflödiga grenar. Men är det hösthallon då klipper du ner allt och det kan du göra nu. Okej. Okay. Hur vet man om man har höst <laughs> eller sommar? <laughs> eh, sommarhallon eh, sätter ju frukt redan i juli och framåt. Medan hösthallon börjar sätta frukt i kanske augusti, september, oktober. Till och med nove- I december hade jag hallon. Ja. Så, att, eh, så, så är det. <laughs> det är så, så, är så de man det. vet.
0: Ja. Ja, så man får helt enkelt kolla nu framöver och sen vet ja.
1: man. Ja. och Björnberg tycker inte jag att man ska hålla på och klippa ner utan den ska ju växa på
0: okej, även om du liksom tar över en hel uteplats
1: ja men då kanske man får gallra lite men det kan du göra när som helst tänker jag okej. Men, det, men, men rent generellt så är det inte en så man ska klippa ner men är den ett problem så ska du ju göra det
0: då ska den väck vi har en sista fråga här från en, 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 en granne, Henrik han undrar, Selmén Kan man beskära äppleträden nu i mars, april? Går det?
1: Mars. Februari, mars. Går jättebra. Så länge det inte är liksom flera tio minus i flera veckor så går det jättebra. Men som sagt, beskär du fruktträd nu, alltså äpple och päron, körsbär och sånt ska du absolut inte beskära nu. Men äpplen går jättebra. Då kommer du ju främja tillväxt så att har du bort massa vattenskott nu, då kommer du ju få fler vattenskott. Aj, Men aj. beskär du under JAS eller JSON, då, ja. då hämmar du ju tillväxten. Så att då, när du beskär så får du inte då får, kommer du inte få massa vattenskott tillbaka. utan Då formar du ju trädet lite mer kan man säga.
0: Så vill man ha mycket egen tid i termer av <laughs> trädgårdsarbete- Då är det bara vänta till april och sen jäder de på fan äppleträden så har du att göra själv i trädgården (laughs) resten av sommaren. Annars är det alltså juli, augusti, september, oktober och november som rekommenderas helt enkelt. Men vad himla gött, då tycker jag att vi stänger ner poddcentralen för idag och sen så får Jakob Lang och alla andra nervöst och febrigt Vänta på att vi återkommer med ett nytt avsnitt. Det vi vet är att det alltid släpps på torsdagar, eller hur? Linnea? Ja, precis. Så är det. Och är man sugen på sponsoravsnitt så går det ju bra. Man hittar oss förslagsvis på Instagram och där heter vi Odla Mola och Linnea. Eh, Linnea, nu önskar jag dig en synnerligen härlig odlingsdag.
1: Och jag önskar att du får äta en stor, härlig bakpotatis ikväll. Oh.
0: Oh, och så säger vi Tack så mycket till er som lyssnade Så himla kul Hojta till på eh, Instagram Och följ oss gärna Men den här podden Och prenumerera Ha det bra
1: Hej då